0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Ty6, l'émission dédiée au basket féminin. On se retrouve une fois par mois en live sur Twitch et tous les jours sur notre compte Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité du mois. Bonne écoute. Alexia, est-ce que tu nous entends
1: Ouais, je vous entends. Purée, ça marche du premier
0: coup. Nickel, trop bien. <rire> bah écoute, euh, bienvenue. Merci d'être euh, là, ça fait plaisir. On est content de, de te recevoir. J'espère que tout va bien de, de ton côté
1: Ouais, merci, moi aussi, je suis contente et ouais, tout va bien.
0: Parfait. Euh, écoute, pour t'expliquer un petit peu la, la trame de, de l'émission, bon, assez classique, on va reprendre évidemment un petit peu ton parcours pour donner un petit peu de contexte aux gens qui, qui ne connaîtraient pas forcément. Et puis après, l'idée, c'est de parler euh, voilà, de l'ASVL, de l'équipe de France, de tous les sujets qui te concernent et qui sont dans ton actualité. Okay. Donc euh, avant de commencer euh, déjà avec ton parcours, je voulais savoir, toi, comment ça va euh, on, on sait qu'on t'avait euh, quitté la LFB avec une petite blessure tu t'étais absente sur, euh, sur quelques matchs euh, dernièrement. Euh, avec la trêve, là, comment ça va Tu t'es bien, bien remis de tout ça
1: euh, Oui, du coup, ça va. C'est déçu quand même de ne pas avoir été en équipe de France. Mais, euh, mais c'était pour mon bien. J'avais vraiment besoin de, de repos. J'avais des douleurs aux genoux qui étaient euh, venues. Ce n'était pas, pas normal. Donc, euh, j'ai vraiment pris le temps là, pendant la trêve de, de me reposer et de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire tellement on enchaîne tout le temps. Okay. Donc euh, ça fait du bien et, euh, et je suis d'attaque pour dimanche.
0: Ouais, on en reparlera, mais je pense que la, la trêve a été un moment de où ça a fait du bien pour pas mal de monde du coup, et, et fin, surtout, euh, surtout pour vous. Euh, du coup, pour commencer un petit peu euh, sur euh, ton parcours et revenir un peu à tes débuts de, 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 de basket, euh, tu as fait tes premiers pas à Coulennes, c'est ça, près du Mans euh, Est-ce que tu saurais euh, te rappeler genre de ton tout premier souvenir de basket euh,
1: Mon premier souvenir de basket, c'était euh, quand ma mère elle jouait à Coulennes et que moi j'étais là. Je, je pense j'avais 2-3 ans et j'étais là à la salle. Ensuite, euh, mes deux sœurs, elles ont joué aussi dans ce club, donc j'étais encore la petite euh, qui tirait tout le temps, qui était dans à la salle. Et, euh, voilà, c'était okay. ma petite fille.
2: Et justement, tu, tu parles de ta maman, c'est que la famille baignait déjà bien dans le monde du basket, puisque du coup, bah, Sylvie, ta maman, elle a joué en, à l'époque en National 1, ce qui est l'actuel LFB, et Roland, ton papa, c'était en National 3, euh, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs euh, sur ton personnel. Euh, Est-ce que tu étais finalement bah, un peu prédestiné toi aussi, à faire, à faire un peu tes preuves dans, dans le basket
1: oui, c'est vrai, c'est comme si je suis née euh, dans ce monde, je suis née avec un, un ballon de basket dans les mains, mais euh, ils m'ont jamais forcé, euh, ils m'ont toujours poussée, soutenue, mais jamais euh, de manière négative. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée pour euh, m'épanouir, faire ce que j'aime faire, en fait. Et euh, du coup, euh, d'avoir mes sœurs et mes parents dans ce monde, je pense que ça a été un avantage pour moi. Et, et je suis fière de ce qu'ils ont fait, et maintenant, je pense qu'ils sont fiers de moi.
2: Et, tu, et déjà à l'époque euh, il me semble que, tu, que toute petite tu partageais le maillot avec une certaine Iliana Rupert qu'on connaît tous aussi euh, très très bien aujourd'hui, finalement le destin il a un peu bien fait les choses puisqu'il a fait que vous êtes devenu professionnel en plus dans le même club à Bourges et que bah, votre épopée elle se poursuit jusqu'en équipe de France, c'est assez incroyable.
1: Oui, c'est ça, je suis vraiment fière de ça aussi, d'avoir connu Iliana euh, petite, euh, on a des, des beaux souvenirs ensemble de, de notre époque à Colennes Et euh, ensuite, je suis allée à l'INSEP, elle est arrivée un peu plus tard aussi, donc on s'est toujours un peu suivis, j'ai signé à Bourges et deux ans après, elle est arrivée, donc... Euh, c'est une amitié qui, qui va au-delà de, de, de notre métier, donc c'est cool d'avoir des amis et, euh, dans ce monde. Et, euh, et voilà, de pouvoir partager tout ça avec elle, maintenant encore en Équipe de France, c'est que, que du positif.
2: Et justement, tu, tu, nous, tu nous as dit qu'elle, du coup, qu'elle t'avait accompagnée aussi à l'INSEP. À toi, après dix années, du coup, tu, à Koulen, tu quittes le cocon familial, tu poses tes valises, bah, du coup, au centre fédéral. Euh, comment t'abordais ce changement, je dirais Enfin, euh, voilà, à 15 ans, t'es quand même encore, tu vois, méga jeune et tout. Donc, euh, comment tu comment t'abordais les choses un petit peu euh,
1: J'avais vraiment envie d'aller à l'INSEP. Euh, c'était vraiment une volonté de ma part. Euh, J'ai de la chance parce que c'était pas non plus trop trop loin de, de chez moi. Mes parents, ils pouvaient quand même venir assez souvent à Paris. Euh, et euh, ça a été vraiment une belle aventure C'est quelque chose que je voulais Je pense qu'à partir du moment où je suis rentrée au Pôle Espoir à Nantes Je, je savais que je voulais être joueuse professionnelle En tout cas j'allais tout faire pour Donc euh, l'INSEP ça a été la suite logique pour moi Pour euh, mon parcours Et euh, c'est vraiment que des bons souvenirs
0: Et alors nous on a reçu du coup pas mal de joueuses Qui sont passées par, euh, par l'INSEP Mais tout avait un, un ressenti un peu différent euh, Toi qu'est-ce que ça t'a apporté euh, c'est ces années de formation à la fois peut-être sur le plan basket à la fois sur euh, peut-être le fait d'être indépendante aussi tu vois enfin d'être vraiment euh, euh, confronté à toi-même et puis avec un objectif tu vois d'être de, pro derrière quoi
1: moi ouais, je pense que ça fait grandir assez vite d'arriver à l'INSEP dans ce dans ce campus de, de voir des des, joueurs, des des athlètes professionnels dans, dans toutes les disciplines je pense que ça fait grandir et, euh, et moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup. J'ai évolué beaucoup au niveau euh, de, de mon basket. Et, euh, et ouais, ça m'a appris aussi l'autonomie, euh, apprendre à être bien de sa famille, euh, à s'adapter à, à toutes ces situations. Et je pense que ça a été bien pour moi en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne. Ça m'a appris beaucoup. Ouais. Et euh,
0: du coup, après l'INSEP, tu signes euh, ton premier contrat pro. Euh, tu as dit que tu voulais être... enfin tu savais tôt que tu voulais être joueuse professionnelle. Tu signes ton premier contrat pro avec Bourges. Ce n'est quand même pas rien, ce pas le, le club du coin. Euh, J'imagine que pour toi, enfin, tu devais être super fier, qu'il devait y avoir de la joie. Est-ce qu'il y avait aussi un petit peu, euh, peut-être pas de la peur, mais de l'appréhension et de, des questions sur est-ce que je vais pouvoir bien faire quoi, à ce niveau-là
1: euh... Un petit peu quand même, j'ai beaucoup hésité, j'avais euh, pas mal de projets euh, qui s'offraient à moi et des projets complètement différents où on pouvait me proposer de tout de suite jouer dans un plus petit club ou euh, aller à Bourges dans un club de relic où je n'étais pas forcément euh, assurée d'avoir des minutes. Mais euh, j'ai pas mal réfléchi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi avec ma famille, on en a beaucoup discuté. Et pour la petite anecdote, c'est Sandrine Gruta qui nous a, à la fin de l'ICEP, on a une cérémonie, et euh, cette année là c'était Sandrine qui... qui était la marraine de notre cérémonie okay. et, euh, et du coup, je lui ai demandé quelques, quelques conseils et elle a été super cool on a été manger ensemble et tout moi j'étais comme une ouf, j'allais voir avec Sandrine <rire> et, euh, et en fait elle m'a dit euh, c'est toi, c'est ton feeling c'est euh, comment toi tu le sens et pas les gens, parce que c'est vrai qu'on me disait beaucoup euh, bah pas à Bourges, tu vas pas jouer ça va pas t'aider, ça va pas être bon pour toi et en fait, euh, elle aimait est... Je me suis dit, toi tu le sens, tu y vas en fait. Elle, et du coup, elle à à était à valentienne à l'époque, donc c'était un peu ouais. comme, comme moi, mon projet à Bourges. Et, et pareil, tout le monde lui disait qu'elle n'allait pas jouer et elle y a été. Donc euh, je pense que ça m'a donné de la confiance qu'elle ça et je me suis dit, euh, c'est quoi, vas-y et, euh, et va montrer aux gens que peu importe ton âge, tu peux jouer dès maintenant à Bourges en Euroleague et, et dans un club avec euh, des, des objectifs forts. Quoi.
0: Et ouais, ouais, puis on a vu que tu bah, as réussi à, à faire tes preuves euh, là-bas. Donc tu as découvert la Ligue féminine, tu as aussi découvert euh, l'Euroligue. Euh, si tu devais faire un peu un bilan global de tes années à Bourges, euh, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce qu qui ressort de cette expérience-là
1: euh, Franchement, c'était des belles années. Je suis restée cinq saisons là-bas et euh, chaque année, je, je me voyais grandir, évoluer. Euh, et, et ça a été vraiment euh, que des, des bons souvenirs, des titres et, euh, et voilà, j'en retiens que, euh, que du bon parce que ça m'a appris beaucoup, ça m'a montré le haut niveau tout de suite le très haut niveau même et, euh, et aussi euh, ça m'a montré directement la pression d'un club avec des objectifs euh, élevés et, euh, et voilà c'est des bons souvenirs et euh, au bout de ma cinquième année j'ai décidé de, de partir mais euh, mais j'étais bien là-bas et,
0: et j'ai apprécié chaque année là-bas. Ouais. Et tu as côtoyé du coup plein de grandes joueuses. Est-ce qu'il y a une phrase ou euh, je sais pas, un conseil qu'on a pu te donner à cette époque-là qui te sert encore aujourd'hui Un truc qui t'a marqué. Ça peut, ça peut être peut-être complètement hors basket, tu vois, et plus un truc de la vie de tous les jours. Mais est-ce que tu as, as un petit souvenir comme ça
1: pas forcément une phrase ou quelque chose qu'on m'a dit mais ma première saison du coup je sors et euh, je sors de l'INSEP et j'arrive à Bourges et sur mon poste c'était euh, Clarissa Dos Santos donc une internationale brésilienne et en fait elle m'a montré sans forcément me parler euh, c'est une amie maintenant mais sans me parler elle m'a montré euh, l'exigence euh, chaque jour elle arrivait chaque jour à l'entraînement, elle se la donnait en face d'elle. Elle avait une joueuse de 18 ans et beaucoup d'étrangères ont pu se dire « bon, je, je chill à l'entraînement et je donne tout pour les matchs ». Et en fait, non, elle m'a montré qu'elle est là où elle était parce qu'elle se la donne tous les jours à l'entraînement. Et je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée à Vange.
0: Ouais, j'ai des souvenirs d'elle à Lyon. et Je la voyais tout le temps inviter des stories, tout le temps à la muscu, mais tous les jours. J'ai enfin, ouais. l'impression qu'elle ne s'arrêtait jamais. quoi. Ouais.
1: ouais.
0: Et euh, du coup, dans ta dernière année de, lors de ta dernière année de, de, de contrat avec Bourges, euh, tu remportes le titre de MVP euh, de la Ligue féminine de basket en 2020-2021. Du coup, après avoir été élu deux fois meilleur jeune du championnat euh, quelques années avant, euh, pour toi, c'était le, le moment de d'aller chercher un nouveau euh, challenge.
1: Ouais, c'est ça. J'avais euh, j'avais envie de changement. J'avais envie de de voir euh, de voir euh autre chose, dans un autre club, et, euh, et la proposition de, de Lyon est arrivée à ce moment-là aussi, donc euh, ça m'a ça, ça vraiment plu, je, je voulais vraiment tester, euh, tester ça dans ce club avec euh, aussi des objectifs élevés, mais euh, un, une mentalité différente, parce qu'un club plus jeune, et, euh, et ouais, ça m'a tenté. donc euh, j'ai dit « let's go ». Ouais. Et si toi, si
2: toi aujourd'hui t'étais un petit peu la Sandrine Gruda que t'as connue à l'INSEP à la fin de l'INSEP, si toi t'étais la marraine un petit peu de la cérémonie de clôture et si une, une, jeune, une jeune basketteuse venait te voir et te demander des conseils, qu'est-ce que tu lui dirais juste, justement
1: je pense que je lui dirais de se faire confiance, un peu ce que, ce que Sand m'a dit à l'époque, c'est de, de se faire confiance, de croire en soi, parce que c'est important. Les gens, ils ne voient pas forcément ce que tu fais chaque jour à l'entraînement. Les gens, ils voient 40 minutes le samedi ou le dimanche. Et, euh, et donc, euh, juste ça, croire en soi, continuer de travailler. Et euh, une carrière, de toute façon, ce que je dirais à une jeune, c'est qu'une carrière, c'est jamais euh, une ligne très droite, c'est des, des hauts, des bas. Et c'est comment tu gères tous ces moments-là euh, moments qui vont faire euh, la jeune que, que tu vas devenir, en fait. Et,
0: euh, et du coup, suite à, à tout ça, tu arrives à Lyon en, en 2021, du coup. Euh, quand quand tu arrives, tu es dans quel état d'esprit qu est, Comment est-ce qu'on te présente le projet Est-ce que toi, tu as des attentes, des objectifs euh, directement en arrivant
1: bah forcément, oui, déjà je signé à Lyon pour, euh, pour gagner des titres, pour euh, redonner, euh, enfin que Lyon retrouve un titre après ce, ce titre gagné en 2019. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon, en essayant, euh, pas forcément de, peut-être à tort, mais pas forcément en essayant de me concentrer sur moi, en essayant de me concentrer sur le collectif. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon.
2: Ok. Et justement, ta, ta première saison à Lyon, du coup, elle, elle saute par une troisième place je crois, au classement de la Ligue féminine, euh, ce qui est un résultat quand même plutôt positif. Euh, et l'équipe euh, échoue en finale du coup, trois matchs à zéro contre Bourges. Euh, C'était la première année du coup de coaching de, de Pierre Vincent euh, au club, et du coup, bah, suite à ça, euh, voilà, Pierre Vincent, il est il est il est limogé, pardon, le club décide de, de se séparer de Pierre Vincent. Euh, on sentait une atmosphère d'équipe un petit peu particulière, je dirais que. Peut-être que tout le monde n'arrivait pas forcément à trouver sa place, à trouver euh, voilà son son, son rôle peut-être sur le terrain, même par rapport par rapport au coaching. Est-ce que c'était une décision qui pour toi s'imposait pour justement retrouver une harmonie et et bah faire la saison suivante que vous avez que vous avez réalisé?
1: Euh, je pense que ce qui s'imposait surtout c'était euh, d'avoir euh, un temps off parce que personnellement déjà je suis arrivée euh, à Lyon c'était l'année du coup après les Jeux ou l'été où on a enchaîné le championnat d'Europe et les ouais. Jeux et franchement je n'ai jamais fait une saison en étant aussi fatiguée mentalement et, euh, et on en parle pas assez, mais c'est trop important de, de pouvoir couper et d'entamer cette saison là sans avoir eu de, de Franchement, ce n'était déjà pas les meilleures conditions pour, pour commencer une saison. Mais, euh, mais je pense que le, le, le changement s'est pour repartir sur de nouvelles bases, euh, repartir sur des bases aussi de, de confiance pour les joueuses. Et euh, c'était important de, de passer à autre chose. Et une fois que ça a été fait, c'était euh, comment on va faire pour euh, maintenant gagner et montrer qui on est vraiment
2: parce que finalement, quand tu es arrivé, c'est vrai que bah, Lyon avait été du coup bah, champion de France en 2019. Euh, on est aussi juste après la pandémie du Covid. Tu as dit il y, y a toute cette fatigue mentale des compètes qui se sont enchaînées, l'Euro, les JO, etc. Euh, est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que finalement on t'avait dit quand tu arrivé, euh, quels étaient les objectifs Est-ce que est-ce qu'on avait été tout de suite clair avec toi dans le rôle que tu allais avoir, etc. Dans l'équipe euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
1: ben, le rôle que, que j'avais dans l'équipe, euh, je pense qu'il était il était clair, mais en même temps moi je suis plutôt une joueuse euh, qui va s'adapter et, et voir un peu comment est le flow de l'équipe et pouvoir euh, trouver ma place comme ça, donc euh, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et, euh, et après les objectifs collectifs, ils étaient clairs quand même, c'était de de gagner euh, de gagner euh, le championnat, de gagner la coupe, enfin les objectifs ils étaient ils étaient très élevés, donc clairement ils n'ont pas été remplis euh, cette année là.
2: Et justement, bah par contre l'année d'après, donc changement de staff, euh, il y a euh, David Gauthier et du coup Johan Cabior du coup euh, qui qui arrivent un petit peu, qui prennent les règles, les rênes de l'équipe. Et du coup euh, voilà, Lasvel qui était déjà une grosse équipe avec 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 tous vos noms dans dans l'équipe euh, se renforce encore. Euh, Gabi Sandrine arrive Il y a aussi bah voilà Blake Dietrich euh, qui vient de, des États-Unis, qui a joué en WNBA. T'as Laura Quevedo aussi qui est une internationale espagnole. Euh, finalement cette cette année-là, vous raflez tout. Vous êtes championne d'Eurocup championne LFB, vous êtes finaliste de la Coupe de France. Euh, qui a le plus changé justement par rapport à la saison précédente euh, qui était je dirais, un petit peu plus compliqué finalement
1: euh, je pense que l'équipe a été différente on a eu euh, on a eu je pense euh, l'occasion de plus faire confiance, je pense, entre nous et chaque joueuse d'avoir plus de confiance en, en elle aussi. Et, et au final, ça, ça compte énormément au basket. On peut voir euh, quand on est en confiance, quand on ne l'est pas, c'est totalement différent. Du coup, euh, je pense que c'est ça qui a le plus euh, le plus changé d'une année à l'autre. Et puis après, euh, tout va, enfin euh, tout s'enchaîne et c'est un cercle vertueux quand tout va bien et ça tourne bien. les enchaîne ça tourne bien et puis, euh, et puis ouais. voilà on a un titre euh, en, en avril bah, on, on a envie de, de revivre cette, cette sensation euh, en fin de saison donc euh, donc je pense que c'est un peu de un peu de tout qui fait ça et le collectif il était aussi je pense plus rodé pour euh, pour gérer euh, les moments euh, les moments chauds quoi.
2: Et justement, et cette année-là, voilà, vous, comme j'ai dit, vous raflez tout ou presque. On se souvient un petit peu de cette finale de Coupe de France qui n'avait qui pas été si simple pour vous. Euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu Comment est-ce que vous avez réussi justement à vous servir de cet échec pour rebondir en championnat et ensuite aller décrocher le titre et même voilà en Eurocup
1: Je pense que clairement, si on gagne le championnat de France, c'est parce qu'on a perdu la Coupe de France et, euh, et notre prestation en finale de Coupe de France, elle était juste pas à la hauteur. Euh, on ne s'est pas reconnu euh, sur ce match, mais je pense que si on regarde les, les quelques matchs euh, un peu avant la Coupe de France, déjà notre niveau de jeu ouais. après le s'est un peu dégradé. Et au euh, et final, la Coupe de France, ça a juste été euh, la, la conséquence un peu de, de, de ces matchs où on n'était pas très bonnes. Donc euh, ça nous a permis aussi de, de se poser et de se dire, euh, ok, on a fait on a fait un raté mais on n'en fera pas deux et maintenant on va au bout et on se, on se repasse sur ce qui marche depuis le début, euh, notre collectif, parce que tout le monde nous a répété cette saison-là, euh, vous avez des super joueuses, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, ouais. mais au final euh, c'est une équipe et, euh, et le basket c'est ça, à la fin on gagne parce que on est une équipe et parce que euh, Laura Quevedo, la joueuse peut-être la moins connue de notre équipe alors que c'est quand même une internationale espagnole, c'est elle qui fait le taf, c'est elle qui défend sur Burke en finale et, et, et je pense que c'est ces joueuses-là qui, qui, qui nous font gagner au final.
2: Et justement tu, tu, tu nous parles un petit peu serré, il y a eu ce petit trou juste après la finale de l'Eurocup et euh, que vous avez clairement survolé euh, Galatasaray euh, voilà, franchement vous les avez vous les avez pulvérisés euh, à juste titre, euh, vous le méritiez clairement. Est-ce que est-ce que après après cet épisode là, on se dit pas peut-être inconsciemment OK, on a, fini, on a fini une première étape et du coup, le corps elle, se repose un petit peu et tu es un petit peu dans ce creux de se dire, OK, j'ai fini ça, même s'il me reste ça. Est-ce que peut-être que ces échecs qui ont suivi du coup la, la finale de l'Eurocup euh, ont pas justement entraîné ces, ces défaites-là et peut-être une fatigue qui est venue s'installer euh, euh, au fur et à mesure
1: Oui, je pense que clairement, euh, après la finale de l'Eurocup, bah, on était satisfaits, On avait rempli euh, un, un objectif et inconsciemment, on, on s'est peut-être euh, relâché et, euh, et c'est ce qu'il ne fallait vraiment pas faire donc ça nous a coûté euh, un titre et, euh, mais je, comme je l'ai dit je pense que ça nous a, ça nous a juste ressoudés et, euh, et on l'a pris de la bonne manière entre guillemets. même si perdre un titre c'est jamais euh, la bonne manière mais on s'est dit ça n'arrivera plus quoi, et on, on va au bout maintenant on se rebase sur notre collectif sur ce qui marque et, euh, et c'est ce qui était plus important à, de faire à ce moment là
2: et justement, tu nous parles de ce collectif. Si justement, selon toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a permis d'aller, d'aller, d'aller chercher ces titres en termes de collectif Parce que c'est pas simple de jouer avec des joueuses qu'on voit qu'on qu'on, tout un énorme palma, palmarès, pardon, un énorme CV, quand toutes des individualités de fou. Euh, certes, l'équipe allait incroyable sur le papier. Même quand tu regardes ces en, en avant la saison, quand tu vois les signatures, on était tous là. Waouh, c'est impressionnant, etc. Mais finalement, bah les individu les individualités, pardon, ça fait pas tout. Ça fait pas, ça fait pas non plus le cœur du groupe. Il euh, y a eu notamment, bah voilà la super team du, du BLMA en, en 2018-2019 qui a échoué du coup en finale de championnat. Qu'est-ce qui vous, vous a permis d'aller battre cette équipe de Villeneuve et, euh, et comment vous arrivez euh, toutes ensemble en collectif à justement euh, marier si bien vos, vos individualités
1: je pense que l'équipe, elle était équilibrée aussi, donc ça nous a pas mal aidés. Et, euh, et je pense que toutes, on est arrivés ici en, en comprenant notre rôle et, euh, et on s'est toutes mises au service du collectif. Et ce n'est pas simple à faire au final parce que toutes, là, dans l'équipe, on peut aller dans une autre équipe et être joueuse, ouais. joueuse majeure. Mais je pense qu'on est, on est juste arrivé à l'Asbel en se disant euh, « on veut gagner, euh, peu importe ce qui se passe, on veut gagner et, et c'est le plus important ». Euh, j'ai été l'UMPP je ne sais plus quelle saison mais au final c'est jamais le titre que je vais retenir je vais retenir que j'ai gagné en 2018 que j'ai gagné la saison dernière et c'est les titres collectifs qui comptent donc je pense que comme on avait toutes cet état d'esprit, ça a rendu le cho les choses un peu plus simples
2: et comment tu enchaînes euh, comment tu enchaînes toutes, toutes ces saisons, toute la saison, même je dirais intra-saison, parce que saison il y a, voilà, il y a les compètes en équipe de France, etc. Finalement, on a l'impression que bah, tu te reposes jamais. Euh, comment même t'enchaînes dans la saison, jouer le mercredi ou le jeudi, le samedi ou le dimanche, tu t'enchaînes avec les matchs de Coupe de France, de LFB, de Euro Cup. Comment ton corps il réagit à tout ça et comment toi, tu te prépares aussi euh, en tant qu'athlète à, à toute cette quantité de matchs
1: bah, je pense que là, déjà, euh, mon corps, il a montré qu'il fallait que je, je m'écoute. Donc, euh, de ne pas aller en équipe de France, là, en novembre, ça a été déjà un petit signe pour me dire, euh, OK, il faut que tu prennes euh, faut que tu prennes soin de toi. Euh, et, et après, au final, de jouer deux matchs par semaine, moi, c'est ce qui me plaît. Je pense que je suis pas prêt pour l'instant à jouer un seul match par semaine. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un avantage parce que, tu fais un bon match le mercredi tu peux pas trop t'emballer parce que t'as un match samedi si tu fais un match de mercredi tu dis, okay, je dis pour samedi enfin moi je le vois comme ça je le vois un un et après euh, après voilà j'ai l'âge où, où, où je peux enchaîner ça. donc euh, j'en profite le temps que, que je peux faire ça et, euh, et après quand on arrive en équipe de france aussi c'est encore euh, euh, un groupe différent des objectifs différents et, et ça stimule ça stimule d'avoir des objectifs fait lever partout où on va, ça me stimule de, de jouer un championnat d'Europe, de représenter son pays, de se préparer pour les Jeux Olympiques, enfin, c'est stimulant et c'est ce pourquoi on fait ce métier. Et on sait aussi, je pense en tant qu'athlète, que c'est passager, c'est une courte partie de notre vie au final, sa carrière, donc euh, je pense qu'on en profite tout simplement.
2: Et ce rythme-là, justement, comment tu comment tu le vis aussi sur un plan un peu plus personnel Du coup, tu t'es mariée cet été, et du coup, bah ton mari Valentin, il joue à, à, à Dunkerque. Comment comment est-ce que tu fais justement pour voilà, concilier cette vie familiale, cette vie personnelle avec euh, ta vie de basket à mi à l'heure
1: euh, Ouais, c'est pas simple. C'est vrai que lui aussi, son planning est assez élevé, ils ont beaucoup de matchs euh, en JP Elite, mais... Euh... On a trouvé notre, notre rythme, notre équilibre euh, et, et pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Donc, je euh, pense qu'on ne se prend pas trop la tête là-dessus. Euh, les gens me demandent souvent « mais comment vous faites ?» et tout. Nous, on gère en fait et c'est ça le plus important. On est heureux, on est bien et, et voilà, c'est ça qui compte.
0: FaceTime est peut-être la meilleure invention de ces dix dernières années. Euh. Ouais. <rire> Et, euh, et du coup pour parler un petit peu plus de la saison euh, actuelle, euh, bon, forcément on a plein de, de questions parce que c'est vrai que avant la, la reprise du championnat, euh, quand on a vu l'effectif qui se construisait, euh, déjà une bonne base de l'effectif qui, qui reste, bon, on savait que Marine et Gabi arrivaient plus tard mais Marine Futux qu euh, qui revient, Andy Miem qui s'ajoute encore à, à tout ça, on s'est dit bon euh, là ça va être mode de rouleau compresseur. Et au final, euh, début de saison qui tourne euh, un peu euh, au cauchemar pour vous puisque vous avez euh, vraiment une hécatombe de blessures qui se qui s'enchaînent. Parce que c'est vraiment à peine une est remise, il y en a, a d'autres qui retombent. Euh, comment on garde le, le moral quand, euh, quand on doit jouer euh, à 4 voire 5 pros euh, sans manquer de respect aux jeunes hein, du tout parce que c'est pas l'idée. Mais euh, je suppose que ça change quand même drastiquement les plans quand tu, tu veux passer d'un statut de favori pour le titre et euh, potentiellement euh, aller jouer un Final Four dans le league, etc. Et là, tu te retrouves avec 5 pros et tu dois euh, faire euh, avec des joueuses qui n'ont jamais joué à Invention Pro quasiment. Euh, comment, comment on arrive à rester positif là-dedans
1: Bah déjà, euh, pour ne pas vous mentir, la trêve fait du bien. Ouais. <rire> euh... Non, mais plus sérieusement, je pense que ça a été un début de saison compliqué. Vraiment, je jamais vécu ça. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Euh, on a eu des malades, le Covid, euh, des blessés, des blessures euh, enfin, qui, qui n'arrivent jamais. Donc, bon, c'est un peu, un peu dur à gérer. Mais euh, au final, euh, je pense que ce, ces moments-là qu'on a vécu en début de saison et comment on les a fait, ça va nous aider pour, par la suite euh, à, à garder ce, ce, ce groupe, cette, cette, le fait d'être soudé, peu importe ce qui se passe. Alors c'est vrai, c'est dur à gérer sur le, sur le moment, mais quand on sera dans des beaux moments plus tard dans la saison, on se dira, on, se dira, ouais, on était là en, en septembre, et ça nous a aidés. Mais c'est vrai que ça a été dur à gérer. Parce que, que ce soit pour nous ou pour les jeunes qu'on a lancé dans le bain comme ça, ouais. euh, c'était pas simple, mais euh, on a de la chance à la parce que nos jeunes, elles ont fait le taf. Donc c'est vrai qu'en en Euroleague, on est un peu déçus parce qu'on est à 0,5. Euh, ça va être dur de, de, de remonter, mais c'est n'est pas un faisable. Il faut qu'on fasse, euh, qu fasse un petit run et, et ça ira. Et après, euh, je pense qu'il faut garder la positivité au, au quotidien, la trêve, le fait de nous retrouver. C'est un peu notre précédent à nous, donc euh, ça nous a fait du bien. Et euh, et puis euh, et puis voilà, continuer sur ça, ne pas s'abattre sur son sort. Euh, si chaque jour on est à l'entraînement en se disant euh, oh, on a la poisse, c'est pas possible, c'est sûr que ça va pas attirer du positif. Donc c'est dur à gérer, mais au final, euh, je pense que là. Euh, on a un peu oublié tout ce qui s'est passé, on, a fait, on fait des entraînements euh, à 10-12 joueuses, on est comme des folles, <rire> la première fois de la saison, mais, euh, mais non, on, on savoure et on se rend compte qu'il faut qu'on fasse encore plus attention à nos corps, euh, parce, ah. que, parce que des fois, il y a des saisons où c'est comme ça, des moments de la saison où c'est comme ça, on sait que, que ça arrive toujours pendant la saison des blessures, bah, nous c'est bon, c'est fait.
0: Ouais. ouais, mais là, c'est clair, quand on voyait le début, on se disait, mais... Il y a un sort qui vous a été jeté, quoi. C'est pas possible. Ouais. Typiquement, tu vois, le match contre Montpellier, euh, où je regarde, bah, c'est là où tu te fais mal, en plus, je crois. Ouais. Et, euh, ouais. et euh, ils annoncent, ouais, Laura Quevedo qui revient, machin. Elle commence à faire un super début de match. Et là, ouais. je vois trois points et le pied qui retombe. Je dis, non, mais c'est pas possible. ça enfin, c'est <rire> un délire, quoi. Ouais. Mais euh, du coup, tu parlais, toi, des, des jeunes. Euh, toi, tu es capitaine de cette équipe-là, euh, qui est peut-être un des plus gros hosteurs, là, de du championnat. Euh, comment. Euh, Comment tu as, as géré justement avec les jeunes pour les, les intégrer aussi Parce que du coup, je suppose que c'est aussi ton, ton rôle de, de faire ce lien entre bah, les, les pros et les, celles qui y arrivent. Quoi.
1: Bah, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, ça va, ça a été euh, intégrer les jeunes. C'est quelque chose qui est naturel pour moi. Donc, euh, donc ça s'est plutôt bien passé au début. C'est vrai qu'elles étaient stressées. Enfin, c'est normal. Le premier match en plus, match des champions. Donc, euh, un oh, titre à aller chercher. Bien contre Basketland, donc euh, c'était un gros match d'entrée, mais en fait, je leur ai juste dit, euh, de toute façon, vous, vous êtes là, c'est juste des, du plus pour vous, vous. Vous signez au centre de formation de la Zvel, on ne va pas se mentir, il y a déjà 10, 11 pros, vous savez que vous n'allez pas euh, tout de suite être dans le 5 majeur à la Zvel, mais là, vous y êtes, Justine Mugolo, elle est dans cinq majeures depuis quelques matchs et, ouais. et juste, on voit son évolution, elle fait le taf, elle défend la meilleure joueuse d'en face et, euh, et elle fait le taf donc il faut, faut juste les féliciter leur dire que, que c'est bien et, euh, et voilà, on voit aussi Ainoa qui, qui, monte, qui monte en puissance et, euh, et même si les gens ne le voient pas à l'entraînement nous on s'entraîne tout, tout le temps contre elle et elles font le taf et juste euh, voilà, j'ai essayé de leur dire que il fallait qu'elle se, qu se lâche, que peu importe si elle joue contre Sandrine ou contre Gabi ou, ou contre une joueuse de National 2 le, le samedi, c'est pareil, elle s'en joue au basket. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je pense que ça a marché parce que Justine, elle était un peu stressée au début et, et maintenant, elle est, elle est libérée et elle est bien dans notre collectif.
0: Ce qui peut s'entendre en soi, parce que puis quand tu t'es lancé comme ça d'un coup, euh, en plus, ouais, match des champions, ouais. je me souviens, on, on était là, on arrive, on voit on dit ok bon là ils sont trois quatre pros là ouais. tu te dis comment ça va ouais. se passer et c'est vrai que ça doit être vraiment enfin intimidant malgré tout parce que même quand tu vas au centre de formation de Laswell tu supposes que ça peut amener à jouer avec les pros mais c'est vrai que te retrouver direct plongé dans dans ce grand bain c'est ça peut faire un peu peur il y a une question dans le chat de Lila qui de, qui demande quel genre de leader penses-tu être euh, au sein de ce vestiaire de Laswell c'est une question intéressante parce que je l'ai posé à Kekeli Lenga à Angers et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de façons d'être leader. Toi, c'est quoi un peu ta, ta manière de, de faire naturel
1: Moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc je, je pense tout le temps aux autres. Je, mon but premier en tant que capitaine dans cette équipe, c'est de faire que tout le monde se sente bien et trouve son rôle, trouve sa place. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et, et voilà, je, je suis quelqu'un de, de naturel et je pense que capitaine de cette équipe, mais il y, a, il y a également des leaders. On peut parler de, de Marine, qui est une leader plus sur le terrain, mais euh, il y a Sandrine qui, qui fait un, un taf énorme aussi en termes de leader, et complètement différente de Sandrine. Et je pense que ce qui est bien dans l'équipe aussi, c'est que je change pas ma personnalité, elle change pas sa personnalité, et, et en fait, on est juste nous-mêmes. Et je pense que c'est est ce qui aide, ne, ne pas se de changer, comme tu as dit, il y, y a tellement de manières d'être une leader. Et moi, ma manière à moi, c'est ça c'est de, 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 de penser aux autres, de faire en sorte que ma coéquipière se sente bien. Si elle ne se sent pas bien, okay, qu'est-ce que je peux faire pour, pour l'aider Et c'est comme ça que je fonctionne.
0: Ouais, du coup, euh, on sent que là, malgré la, la, un peu la mauvaise passe que vous avez traversée, euh, vous avez un groupe qui se connaît bien, qui vit bien. Euh, ouais. Et il y aura sûrement, euh, du coup, comme tu l'as dit, un, un avant-trêve et un après-trêve aussi pour euh, la Svelte, je pense, là, sur euh, ce début de saison. Euh, puisque malgré euh, les blessures, Laura Cavedo et, et Sandrine, c'est euh, encore pour un petit moment, je pense, c'est ça. Et euh, et Juste, euh, je ne sais, je sais pas où est-ce qu'elle en est. Oui, Juste aussi, euh, un petit peu. Youste aussi, ouais. Et donc, du coup, vous récupérez euh, Marine Johannes, Gabby Williams et euh, une pigiste euh, vraiment de luxe euh, euh, de, pour pallier l'absence de Sandrine Grutta, qui est Stephanie Dolson, euh, qui jouait avec, euh, avec Marine euh, du côté de New York. Euh, comment, enfin, euh, maintenant que c'est passé, je suppose que vous êtes dans, un peu dans le mood, euh, ok, ça c'est fait, maintenant il faut s'adapter sur le, la suite de la saison.
1: Oui, c'est ça. Comme tu as dit, j'espère qu'on euh, qu va montrer un nouveau visage euh, après la trêve. Mais en même temps, on sait que ça ne va pas venir euh, comme ça. Et ce n'est pas en dix jours qu'on va créer un collectif. Donc, euh, juste euh, avancer chaque jour à l'entraînement et, euh, et match après match. On sait que dimanche, c'est un gros match qui nous attend contre Nantes, qui, elles, font un super début de saison. Je pense qu'elles sont en confiance. Donc... Euh... Donc voilà, à nous de, de renverser un peu la tendance et, euh, et nous, de gagner, je pense, en confiance en nous euh, en tant qu'équipe, ça, ça va être important sur, sur les premiers matchs, mais ça ne va, va pas changer d'un coup euh, comme ça. Il faut, faut qu'on soit patient aussi, je pense, avec nous.
0: Ouais. Et, euh, et parle-nous un petit peu du, du trio, du coup, qui nous vient ou revient de la, de la WNBA. Euh, forcément, tout le monde attend de revoir Marine et Gabi jouer. Euh, mais Steve Dolson, c'est quand même euh, une pointure aussi. Comment ça s'est passé leur le retour et euh, l'intégration du coup de, de Dolson là euh, récemment?
1: Je pense que ça s'est bien passé parce que, bah déjà, Marine, elle est revenue pendant la trêve. Donc, il n'y a pas eu cette pression pour elle de directement jouer, directement se mettre dans notre collectif en deux jours et jouer trois jours après. Euh, le timing a été plutôt bon parce qu'elle a aussi pu se poser, et poser un peu son cerveau et lâcher le basket pendant quelques jours. Donc, ça lui a fait du bien. Elle est arrivée dans un, dans un bon mood et... Euh, et après, Gabi aussi, elle est prête à jouer maintenant, donc donc c'est cool. Et puis Stéphanie, c'est vraiment une bonne teammate, c'est une bonne personne qui va apporter de la joie de vivre et sur le terrain qui va nous apporter aussi toute son expérience. Et je pense que ce qu'elle nous va apporter aussi toutes les trois avec l'expérience aux États-Unis, c'est cette notion de rythme, de, de toujours être en mouvement, de sur le terrain, de ça nous a aidé. Je pense là pendant les dix jours, ça nous a vraiment appris une manière différente de, de s'entraîner et ça fait du bien aussi de de, de voir d'autres choses pour pour nous en tant qu'européennes donc c'est cool
0: ouais c'est sûr sur l'expérience euh, vous allez enfin euh, vous avez euh, vous pouvez piocher un peu partout quoi mais c'est vous avez vraiment sur le papier quoi c'est le bon mix entre des joueuses qui ont vécu plein de trucs des plus jeunes qui sont en demande aussi de connaître euh, du, du coup plein de d'expériences euh, du coup tu l'as dit enfin euh, le championnat reprend euh, euh, ce dimanche face à Basketland euh, gros match euh, comment, tu, comment vous êtes là dans le, la préparation de ce, de ce game là
1: bah pour l'instant on est vraiment concentré sur nous parce qu'on avait pas mal de travail à faire <rire> donc euh... Euh, on s'est concentré sur nous pour l'instant. Je pense qu'à partir de ouais, demain, après-midi, on, on va parler de basket-land. Mais, euh, mais voilà, se retrouver nos bases à nous, nos bases défensives, nos bases offensives. Et euh, c'est important aussi de se recentrer sur nous, notre groupe, notre équipe. Et, euh, et ça a été l'émoré pendant ces dix jours, de mettre du, du dynamisme, euh, penser à l'équipe et, euh, et, et voilà rester ensemble dans ce moment. Et, et on a hâte d'être dimanche.
0: Ouais. Et euh, alors juste une question sur le global, euh, donc toi on t'a vu évoluer depuis pas mal de, de saisons à l'FB, euh, du coup avec pour l'instant seulement deux clubs, est-ce que toi le, la fidélité à un club c'est quelque chose qui, que tu trouves important, qui te tient à cœur, enfin je sais que bon, j'ai aucun problème avec les joueurs qui peuvent changer d'année en année, C'est chacun a ses choix et des opportunités tu vois, mais est-ce que toi c'est un truc où tu te dis bah si je peux rester plusieurs années dans un club ça, ça peut être cool
1: bah, ce que j'aime bien d'en rester plusieurs nuits dans un club, c'est de d'évoluer, de voir le club évoluer aussi en même temps, donc euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse moi en tant que joueuse, donc euh, je pense que c'est pour ça, c'est peut-être inconscient que je reste longtemps, longtemps, entre guillemets, dans, dans des clubs, mais c'est un, un, un rythme, un équilibre qui me convient bien à moi, donc euh, je pense que c'est pour ça.
2: Ok. Et l'étranger, ça t'attire
1: oui, ça m'attire. Après, euh, pas n'importe où. Mais, euh, mais non, je pense que j'aimerais bien à un moment donné de ma carrière partir à l'étranger.
2: Et justement, est-ce que je sais pas, est-ce tu as un club peut-être qui te fait rêver où tu te dis « Ouais, si je peux jouer là un jour, j'aurais genre coché une grosse case dans ma carrière
1: euh, ?» Pas forcément. Je pense que c'est plus au feeling et euh, aussi au, à quel moment de ma carrière euh, ça va m'arriver, ça pas
2: forcément. Il euh, y a une autre question de Lilia dans le chat là, qui, qui dit que tu as été capitaine très tôt en équipe de France Jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui te vient naturellement finalement le, le leadership comme tu l'as dit tout
1: à l'heure euh, Oui c'est vrai j'ai été capitaine dans les équipes de France Jeune et je pense que c'est quelque chose ouais, de naturel comme j'ai dit tout à l'heure j'essaye pas, pas d'être une autre mais euh, juste je reste moi-même et et, et c'est quelque chose de, de naturel, d'être de, une leader, j'aime beaucoup parler, communiquer avec mes coéquipières, donc euh, je pense que c'est pour ça que c'est venu assez jeune.
2: Et finalement, euh, tu es arrivé très très vite en équipe de France Senior, puisque bah, voilà, tu as commencé ta, ta première compétition, c'était l'Euro 2017 à Prague, si je dis pas de bêtises, tu avais seulement 19 ans. Euh, comment est-ce que ton rôle il a évolué dans, dans cette équipe de France-là depuis ces 6 années
1: ben, je pense comme un peu en club, j'essaye d'évoluer d'année après année, apporter un peu plus et, euh, et c'est comme ça que je fonctionne, je ne me prends pas forcément la tête sur ok là tu dois faire ça, cette année tu dois faire ça, mais juste euh, je reste dans le flot et, et j'avance donc, euh, donc voilà je, mon rôle il a forcément évolué depuis 2017 mais, euh, mais j'avance et je ne me prends pas la tête euh, forcément avec, avec tout ça.
2: Et est-ce que tu te souviens un peu de ta première sélection Comment tu été euh, euh, Comment comment as été animé un petit peu lors de lors de, bah, de, ce, de ce premier match euh, en équipe de France senior
1: bah, C'était incroyable, j'étais trop contente et, euh, et, et fière d'arriver ici et en fait je me suis juste dit ok j'ai envie de les revivre pendant des années et des années, j'ai pas envie que ça s'arrête à une sélection mais j'ai envie d'en avoir, euh, en avoir beaucoup donc, euh, donc ouais de gagner de, des titres avec l'équipe de France et, euh, et c'est quelque chose qui m'anime et, et je, suis, ouais, je suis contente de représenter mon pays.
2: Et donc toi, tu as commencé du coup, à jouer avec l'équipe de France. Caps, elle était encore là en 2017. Elle est d'ailleurs aujourd'hui, elle, elle a un, un rôle de, de général manager de l'équipe. Est-ce que ça présente finalement, euh, bah, d'abord en tant que joueuse en 2017, est-ce qu'elle a eu un impact sur toi Est-ce que tu penses que le fait qu'elle reste présente actuellement dans le staff, c'est aussi important pour que les joueuses, et notamment les plus jeunes, elles découvrent la sélection nationale
1: euh, ouais, j'ai un souvenir c'est ma première sélection, c'était la dernière de Cap, c'est de Gaël Scrella, donc c'était une ouais. année assez spéciale pour pour elle. Euh, mais oui, je pense que c'est à ce moment-là que aussi je me suis rendu compte de, de, de son impact et de son de son jeu, euh, de sa vision, de comment elle anticipe tout, elle comprend tout, c'est c'est des choses qu'on ne voit pas forcément des fois quand on est en dehors du terrain, mais quand on joue avec elle, on, on se rend compte de, de, de ça. Et, et je pense que, que le fait que son rôle évolue, ça, ça, ça prouve qu'on n'est aussi pas que des, des athlètes. Il y a un après, après, après la carrière. Et, et c'est cool, je pense, de, aussi de nous, en tant que joueuses maintenant, d'avoir ce lien. Ce n'est pas la coach, mais... Euh, mais elle peut faire le lien, le tampon avec ça, avec le coach, et elle comprend parce qu'elle est passée par là.
2: Et toi, du coup, à titre personnel, tu as connu euh, bah, pas mal de médailles en équipe de France, je dirais même beaucoup, euh, quatre en championnat d'Europe euh, avec trois argents et, et un bronze, une médaille de bronze aux jeux Olympiques de Tokyo en 2021 donc ça fait quand même pas mal et depuis deux ans il y a eu un, il y a eu un changement de coach, donc après Valérie Garnier c'est Jean-Yves Toupane qui est arrivé à la tête de l'équipe de France, forcément une nouvelle approche, ce sont des choix qui, qui ont fait plutôt réagir bah, chez les supporters et, et en général chez les fans du coup de, de basket, euh, voilà on a senti qu'il y avait besoin aussi d'un temps d'adaptation forcément pour vous mais aussi du coup bah, pour le nouveau coach Jean-Yves Toupane euh, comment vient un petit peu le groupe là depuis, depuis cette transition
1: je pense que ça va de, de mieux en mieux. Oui, il y a eu un, un moment où on avait besoin de, de s'adapter, que ce soit nous ou même le staff. Euh, ça a été un, un gros changement, mais, euh, mais là, ça se passe de, de mieux en mieux. Je pense qu'il comprend un peu plus comment on fonctionne. On comprend aussi un peu plus comment il fonctionne parce que je pense que... C'est bien aussi des fois de changer de manière de travailler, d'évoluer de, et il apporte une manière de travailler et une vision complètement différente du basket. Donc, euh, donc on apprend à chaque stage, on apprend à, à, à chaque euh, compétition et on, on avance en espérant euh, être prête pour les Jeux.
2: Est-ce que c'est un bonus pour toi en plus d'avoir euh, David Gauthier en, en assistant en équipe de France David qui est aussi ton coach du coup à l'Asvel
1: euh, oui, après son rôle est forcément différent et, et je pense que le mien aussi, en plus, entre l'équipe de France et l'Asvel. Mais, euh, mais ça permet, euh, je pense que déjà ça nous a beaucoup aidé euh, à sa première saison, euh, parce que du coup c'était la Coupe du Monde, donc on est arrivé super ouais. tard en club. Et lui, il a eu du coup la chance d'avoir des joueuses de l'Asvel en équipe de France, donc ça a fait un peu la continuité, ça nous a permis, permis d'avancer plus vite dans notre préparation qui a été, je pense, de 10 jours. Mais euh, c'est vrai que ça nous permet de, de garder un lien tout au long de la saison et de voir, euh, ok, ça, ce que tu fais à Lasvel, tu peux le faire euh, à l'équipe de France. Là, ce que tu as fait sur le match à l'équipe de France, bah, tu pourrais le refaire euh, sur ce match-là à Lasvel. Enfin, ça permet de, de, de garder un lien euh, tout au ouais. long de la saison. Ouais. Et
0: euh, alors moi, je, je suis un peu obligé de te faire part des, des, des ressentis que nous, on a et qu'on entend un peu à droite à gauche. Mais euh, euh, là, par exemple, si on prend le 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 dernier euro, euh, je me souviens que tu avais dit que... Parce que c'est vrai que la, la, la fédération avait vraiment affiché un objectif euh, très haut direct en disant euh, l'objectif c'est le titre et point barre. Euh, et je me souviens que tu avais dit euh, que peu de gens croyaient en vous. Euh, est-ce que Déjà, première question, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu pourquoi tu avais dit ça à ce moment-là
1: euh, je pense que ça a été un bureau assez bizarre pour nous, parce que ce n'est pas qu'on s'est pas senti soutenus, parce qu'on a été soutenus et on peut pas mettre tout le monde dans, dans le même sac, mais euh, on a beaucoup parlé de nous cet été, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Euh, ça a été compliqué à gérer, parce qu'il y a eu toute une médiatisation de l'affaire marine. Ouais. Euh, et du coup, pour nous, les joueuses qui étions là... Euh, euh, c'était compliqué à gérer parce que pas forcément, ça n'est pas forcément des fans mais peut-être plus des, des journalistes euh, on, on sentait qu'ils n'avaient pas forcément envie de parler de nous, joueurs mmh. qui étions euh, mmh.
2: euh,
1: sur le terrain, qui était ouais. présente pour euh, le championnat d'Europe de donc, euh, donc voilà c'est vrai que une fois qu'on a fait la date de bronze et qu'on nous a dit euh, bon bravo quand même, je me suis dit à ce moment là tu peux lâcher un petit truc quoi <rire>
0: Ouais, mais en fait c'est vrai que ouais, je pense que les, pour le coup les supporters étaient vraiment tu vois, avec vous je pense qu'effectivement il y avait un côté médiatique où, où ça voulait aller chercher quelque chose tu vois. mais euh, je pense qu'il y a aussi eu un truc de la part des supporters au delà de, de l'affaire euh, moi je ne pensais même pas à l'affaire de Marine mais euh, plus dans la partie euh, basket euh, parce que tu as parlé du changement du fait que c'était bien, que ça a changé tout ça là on, ça a changé quand même euh, vraiment d'un coup un virage à 180 degrés avec un coach qui n'avait jamais coaché d'équipe féminine à haut niveau et c'est vrai que même nous en regardant les matchs moi j'avais un peu de la frustration des fois parce qu'on se disait purée mais euh, on, a, on avait l'impression que soit certaines joueuses soit des fois c'était tout le 5 qui était sur le terrain n'étaient pas forcément euh, utilisées tu vois, de façon optimale selon le profil des joueuses euh, alors après c'est là où ton avis va être intéressant parce que nous derrière un écran c'est un, un peu facile de juger comme ça mais euh, est-ce que du coup le résultat qui a été obtenu au final qui n'était pas celui euh, attendu est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de tirer des peut-être de meilleurs enseignements pour la suite et préparer du coup les la grosse échéance des JO qui arrive
1: C'est sûr, c'est sûr que ça va nous servir parce que dans tous les cas, positif ou négatif, on doit s'en servir pour, pour la suite et pour ce qui va arriver. Je pense que ça nous a aussi beaucoup appris en tant qu'équipe parce que on avait mine de rien une équipe assez jeune, mais sans dire qu'on était jeune, on avait pas mal de joueuses pour qui c'était le, le premier Euro, la première compète. Euh, et, et ça fait avancer vite de, de jouer des matchs à en jeu, de jouer des matchs qui, qui comptent, des matchs à près. Donc euh, c'est vrai que c'était un euro, on nous, a vu, on nous a vu évoluer. Je pense que notre attaque franchement ce n'était pas forcément beau à regarder, mais, euh, mais de l'autre côté du terrain notre défense elle était plutôt performante. et euh, et je pense qu'il faut qu'on qu retienne pour la suite. Euh, on doit progresser, on doit avancer. Mais, euh, mais je pense qu'aussi, en tant que spectateur, on, on doit comprendre que les joueuses que vous voyez en LFB, donc la, par exemple la Alicia que vous voyez en LFB, elle, ce ne sera jamais la même joueuse de France parce que le rôle est différent. On est 12 joueuses, on est les 12 mais enfin, on n'est pas les 12 meilleures de France, mais on est... les les douze joueuses qui font la meilleure équipe de, de France. Donc forcément, le, le rôle et euh, les, les attentes que, que les gens ils ont euh, en nous regardant, ça ne peut, ça peut pas être les mêmes en club et en équipe de France. Euh, encore plus, quand on arrive en équipe de France, on se met encore plus au service du collectif. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que les, les gens n'étaient ils, ils pas forcément satisfaits. Mais au final, euh, tous les matchs de poule qui ont été... Euh, Très beau à regarder, on les a gagnés et c'était ça le plus mmh, important, Complètement. Ouais, et des fois, c'est ce qu'on oublie on voudrait que ce soit beau, et des, des belles actions, et des trucs dans le dos. Non, non, non. Il faut gagner. Point.
2: Ouais, okay. et c'est encore plus je dirais c'est encore peut-être même plus compliqué qu'aujourd'hui finalement parce que euh, on en a souvent parlé du coup avec les choses avec qu'on a reçus là dans l'émission de un petit peu cette évolution là du basket et plus particulièrement du basket féminin, aujourd'hui il n'y a plus de super team comme à l'époque où vraiment c'était en mode tu vois tu avais les France-Espagne où c'était tout de suite les deux équipes qui étaient en haut des power rankings et tout, maintenant voilà t'as as, as beaucoup d'équipes en plus avec euh, toutes les, les naturalisations de, de joueuses etc euh, comment tu, tu perçois un petit peu aussi toi cette, cette évolution du basket et ce, ce ce finalement ce statut de bah en fait non on est on n'est plus les favorites et comme tu as dit en fait faut se battre et bah ouais des fois il n'y a pas de passe dans l'eau etc mais il faut gagner si c'est de un point faut gagner
1: ouais c'est ça je pense que le niveau il, il a évolué et et il y a de plus en plus de, de, de fortes équipes. Et je pense que le niveau des, des championnats d'Europe, des championnats du monde ou des Jeux, c'est le niveau il est plus homogène. Et je pense que personne, maintenant, arrive avant une compétition et se dit « c'est cette équipe qui va gagner, c'est sûr ». Parce que c'est plus possible, comme tu as dit, c'est plus possible de, de parier sur une équipe parce qu'on n'a on, on on plus de certitude. Je pense, je pense au Monténégro, qui fait une super, ouais. super compétition, euh, qui aurait sur eux, je pense que pas grand monde, franchement.
2: Hum.
0: Et, euh, ah et du coup là donc prochaine grosse échéance euh, les Jeux Olympiques qui sont dans toutes les têtes déjà depuis euh, quelques mois voire années pour, pour beaucoup de gens, euh, on sait que c'est la compétition ultime et euh, le truc qu'on voit aussi c'est qu'il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent euh, en équipe de France, enfin, là, on l'a vu avec, par exemple le, le stage de, de novembre avec les absences ça a permis d'intégrer aussi des, des choses qu'on avait euh, jamais vues, on, on parle souvent de ce mix entre la jeunesse euh, et euh, l'expérience, bien qu'il y ait des jeunes euh, qui soient là depuis déjà des années et qui ont déjà pas mal d'expérience. Toi, es pile euh, entre ce truc-là, entre la jeunesse et l'expérience, puisque as quand même déjà 6 ans euh, euh, de maillot bleu dans les pattes, on va dire, mais t'as que 25 ans, euh, donc euh, je pense que tu te considères quand même un peu encore jeune, <rire> j'espère. <rire> euh... Et euh, là, du coup, c'est donc Sarah euh, Michel Bourré qui est capitaine. Toi, tu es vice-capitaine, c'est ça, de cette équipe-là. Ouais. Euh, quel est euh, ton, ton rôle Est-ce que vice-capitaine, c'est plus euh, pour le titre ou est-ce que tu as vraiment aussi euh, un, quelque chose où tu accompagnes Sarah ou dans, dans le, le leadership
1: Oui, j'essaie d'accompagner Sarah, de, de un peu faire le lien entre les, les générations et. Euh... Un peu comme ce que je fais à Las Belles, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Euh, et euh, et c'est important. Je pense que, que Sarah, elle apporte beaucoup en tant que capitaine. Et, et c'est une capitaine qui parle beaucoup. Elle voit souvent très bien ce qui se passe sur le, le terrain. Et elle a une manière de communiquer qui, est plutôt, qui met plutôt tout le monde à l'aise. Donc euh, c'est cool. Ça fait aussi un bon relais avec le staff et l'équipe. Donc, euh, donc voilà.
0: Et, euh, et, et entre les, les différentes générations euh, je, fais, je sais que Tony Parker il parle tout le temps de la nouvelle génération dans toutes ses interviews qu'est-ce que tu vois comme différence entre là, les nouvelles joueuses qui arrivent euh, et euh, celles qui sont déjà installées depuis un petit moment euh, peut-être juste dans le style de jeu dans l'approche, est-ce qu'il y a des, des différences entre les générations euh,
1: des différences euh, oui et non, je pense que c'est aussi euh... Ça dépend de, de chaque chose au final. Et euh, je pense que juste les nouvelles générations qui arrivent, euh, elles n'ont pas peur et elles sont là et elles veulent juste montrer qu'elles qu méritent d'être ici. Je pense qu'on a vu au, à la dernière, enfin là, en novembre à la trêve, euh, qu'au final, un groupe de jeunes, ça, ça pouvait aussi euh, donner de, de très belles choses. Euh, après, il faut, euh, faut trouver le, le bon équilibre entre l'expérience, la jeunesse. Mais je pense que ce mix en équipe de France, ça, ça peut donner que du bon.
0: Ok, et eh ben écoute, Hugo, tu as deux, trois questions à poser encore, il me
2: semble. Ouais, ouais, deux, deux, trois petites questions. Il y a juste une question dans le chat juste avant. Euh, euh, une personne demande qu'est-ce qui vous a manqué pardon, en demi-finale contre la Belgique
1: euh, Cinq minutes, je pense. <rire> Euh, non, quand on en parle avec Julie, on dit s'il y avait eu un cinquième carton, vous aurez défoncé. <rire> non, mais euh, je pense qu'on n'est pas forcément rentré de la meilleure des manières dans notre match. Euh, et après, une fois qu'en qu défense, on a, on a commencé à, à changer sur les écrans et à être un peu plus agressive, euh, ça les a mis en difficulté donc euh, voilà euh, je pense que notre entrée dans le, dans le match n'a pas, euh, pas été la, la meilleure et, et c'est ce dont je parlais c'est trouver euh, l'équilibre entre l'expérience et la jeunesse parce que jouer une demi-finale de championnat d'Europe euh, c'est un match à pression, un match coup près et, euh, et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à, 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 à trouver, euh, que tout le monde trouve sa place et dans ces matchs-là, avec
0: le plein de confiance. Quoi. Mais C'est bien, Et parce euh... que les matchs de... contre la Belgique, maintenant, avec le niveau de la... de la Belgique depuis plusieurs années, ça fait un peu une nouvelle rivalité, je trouve. Oui. qu'on pouvait oui. avoir avec l'Espagne ou autre avant, où maintenant, l'Espagne a moins ce... cette suprématie, on va dire, en Europe. Euh, je trouve ça... enfin, vous, ça... vous, vous ressentez un peu comme ça, ou c'est plus moi, peut-être
1: je pense que je le ressens comme ça parce que je joue euh, contre une Belge chaque jour à l'entraînement et qu'elle nous a assez chambré quand on arrive au début de la saison. Incroyable. Mais euh, sinon, souvent les, les, les rivalités et tout, c'est souvent pour euh, Internet et, et Twitter. Ouais. Mais nous, on essaye de pas trop ouais. penser à ça. Ouais. Est-ce qu'il
2: est qu y a un match, euh, je ne sais pas, même en équipe de France, où. Euh en mode, quand tu étais en club et tout, qui t'a marqué Genre, je sais pas, peut-être par la rivalité ou euh, ou par le, le, le résultat ou par, euh, je sais pas, par quelque chose. Est-ce que t'as un match qui te vient comme ça tout de suite en tête
1: je pense que le match, le match 3 contre, contre Villeneuve, des finales à l'Astrobal, l'Astrobal rempli, une chaleur de dingue et un match de fou parce que ça a été des, des très belles finales. Villeneuve a fait une super saison, elles avaient une, vraiment une équipe, une très bonne équipe et, et c'est l'un des matchs qui, qui m'a marqué parce que Enfin, il restait cinq minutes et il y avait égalité, quoi. Donc c'est vraiment la finale la finale parfaite, je pense à regarder et à jouer aussi. C'était incroyable.
2: Et euh, question qui qui n'a un peu rien à voir. On avait posé la question à Iliana quand 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 elle était venue dans l'émission. On sait que vous avez bah, du coup grandi ensemble, mais que bah vous êtes très copine. Euh, c'est toi-même qui le qui le disait tout à l'heure. Ça va au-delà du basket. Qu'est-ce que ça fait finalement bah de voilà de commencer le basket avec une amie et de se retrouver euh, bah à jouer en équipe de France euh, avec elle? Et bah finalement, euh, enfin voilà, le, représenter son pays ensemble.
1: Bah franchement, c'est beau. Ça va au-delà du basket parce que pour moi, Yana, c'est comme une sœur. Donc, c'est vraiment beau de pouvoir jouer avec elle, de pouvoir vivre des émotions parce qu'on vit vraiment des émotions, des, des très, très, très hauts. Et le lendemain, on peut être très bas et vivre tout ça avec quelqu'un à qui tu as entièrement confiance. Je pense que c'est... C'est que du, du bon en fait et, euh, et nous ça nous a beaucoup aidé je pense dans, dans nos carrières respectives donc euh, c'est donc quelque chose on est vraiment reconnaissant de, de pouvoir jouer ensemble encore maintenant.
2: Et justement, en parlant de ta carrière, beaucoup ne le savent pas, mais tu as également évolué et tu as joué surtout du 3-3. Tu as été d'ailleurs sacré champion du monde en 2015, champion du monde du 18, championne du monde d'ailleurs u 18, pardon. Qu'est-ce que le 3-3 finalement il a pu t'apporter toi concernant ton, ton style de jeu, tes, tes fondamentaux, etc. Est-ce que c'est encore une discipline aujourd'hui qui te qui te qui te tente bah, pour pour la jouer tout simplement?
1: Hum. Non, plus vraiment. Euh, ça a vraiment changé euh, depuis... Enfin, euh, moi, quand j'ai joué, c'était vraiment le tout au début du 3-3. Donc, euh, c'était vraiment différent, mais ça m'a permis d'évoluer beaucoup dans, dans mon jeu, euh, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a l'espace voilà, euh, ouais, pour, euh, pour faire des 1-1, des, 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 jeux, des, des jeux à 2, des jeux à 3. Et, et c'est ça qui m'a plu euh, dans la discipline. Après, euh, j'aime bien le regarder. mais je je pense que, en tout cas, maintenant là, euh, c'est pas dans ma tête.
0: Oui, assez, assez logique, <rire> vu l'actualité. Il euh, y a d'autres priorités. Et eh ben, écoute, euh, Alexia, je pense qu'on a fait le tour. Merci, euh, en tout cas, de d'avoir accepté de venir dans l'émission et pour ton temps. À vous. Euh, et puis, euh, bah, écoute, on te souhaite euh, tout le meilleur, la santé déjà, plus important, la ouais. santé, des de victoires. victoires, le
2: soutien.
1: Hein. <rire> Merci, c'est gentil, ça m'a fait plaisir d'être avec vous.
0: Parfait. Attends, on a une toute petite dernière question, parce que ah. les gens sont curieux là-dessus. Euh, Plan Plan qui demande comment décris-tu ta relation avec Marine
1: Bah Ça va, on s'entend bien. <rire> 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 euh, Supposément bah, pour l'afficher en bah... story. Euh... <rire> non, bah, Marine, on s'entend super bien. Bah, on se connaît depuis 2017. Ouais, quand, je... quand on est arrivé à Bourges, toutes les deux, 2017, je crois. Et euh, voilà, tout ça se passe naturellement et euh, on s'entend super bien et je suis contente de, de jouer avec elle et, et voilà, qu'elle qu soit rentrée avec nous, la Jojo.
0: <rire> ça y est, enfin. Et du coup, rendez-vous dimanche euh, à lastro en plus,
1: contre Basketland.
0: Ouais. Donc ça va être un gros match. Merci Alexia, on ne me dérange pas plus, pas plus longtemps et puis euh, passe une, une bonne soirée et à bientôt. Oui. Sur... Salut Alex, merci à toi. Merci. ciao